0: Det är juni och Situation Stockholm inviger sina nya lokaler på Timmermansgatan. Mycket är på plats men här och var står fortfarande hantverkare och färdigställare sista. Mitt i kaoset bjuds det dessutom på smörgåstårta- jag haffar chefredaktören Ulf Stolt i Matkön. Känns det inte lite gammel svensk att äta smörgåstårta på en sån stor det är,
1: det är ju klassiskt. Smörgåstårtan har nästan samma, den har nästan samma funktion i, i ett urbant stadsliv som bryggkaffet hade för fackföreningsrörelsen på 20-talet. Det blir en, det blir en, en samlingspunkt. Här när vi har gjort sådana här grejer förut så har det varit rätt mycket buffé sådär, typ plockmatskrig men nu vill man ha smorgostårta så att det, är, det är försäljarna som har velat ha smorgostårta och vi har bara lyssnat på det helt enkelt skulle man tänka sig att tacos går annars en modernare variant eh, det skulle man kunna, sushi skulle man kunna ha men det kan, det kan komma längre fram vem vet vad, vem vet vad liksom 3000-talet kommer att ge så att säga <laughs>
0: Det här är den sjätte och avslutande delen i min serie om Situation Stockholm och hemlösheten. Här kommer vi att lyssna till drömmar om hur framtiden för gatufolket kan förbättras. Podden är ett samarbete mellan tidningen Situation Stockholm och Bauer Media Group. Jag heter Robin Israelsson. Ja, ja. Tja, det är Robin.
2: Ja, men hej på det.
0: Jag är utanför. Hur kommer jag in? Ja. Eh,
2: jag, jag kommer ner och öppnar okay. okej.
0: Okay. Okej. Ja, okej. Okay. He hej så länge. Hej. Jonny som har varit med i tidigare avsnitt- har precis flyttat från sitt stödboende till en annan lägenhet. Här ska han bo i väntan på att få sin egen tvåa. Jag träffar honom och hans nya tjej Linda- som är från Kenya. Vi tar en kaffe bland flyttlådorna.
2: Ja, men alltså, det här är underbart. Vi, vi, vi hänger nu hela dagen eller så fort, så fort jag har en lucka i mina arbeten. och eh, Märkligt nog- så kommunicerar vi väldigt bra om dagarna. Särskilt när, vi är, när det är bara jag och Linda- för liksom då har vi den tiden och vi kan med blickar och sen lite svängelska. Och sen om det kör ihop sig så har man ju översättningsprogram i, 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 i datorn eller i telefonen. Nej men vi, vi tar oss fram alltså. Väldigt bra. Vi har väldigt roligt och vi förstår varandra. Och vi skrattar åt samma saker. Vi pekar på en massa saker och vi tycker är roligt. Vi träffade på bussfyran. Linda skulle till Skans tull. Först, först var det två skinheads som satt på bussen. Som, som, som drack öl och jag satt och pratade med dem så hoppade de av och då klev Linda på och satt sig bredvid mig där det blev en lucka och då frågade Linda mig vad Skanstull ligger och då skulle jag förklara det på den här knaggliga engelskan och så sa jag så här vilket beautiful hair Linda det du har vilket fint hår du har och så skrattade Linda och så sa hon, vi kanske kan träffas över en kopp kaffe yes, så jag gav ut min telefonnummer sen några timmar senare så ringer Linda och säger, hello, ska vi dricka kaffe det är alltså det här med kärlek, med love Det är bara någonting som kommer från atmosfären Puff, så är det där Det är ingenting man liksom bestämmer sig för att man ska träffa Utan det blir bara så oh, Oj, mamma mia, I'm love <laughs> Och eh, vi har bestämt oss att vi ska gifta oss Men det är en massa papper som ska skickas till Kenya Och vi ska få papper från Kenya Ni ska barn också? Jag vill jobbar på det Ja, vi ska killen, kinden. Little John. En liten John.
0: Johnny har redan två vuxna barn sedan innan. Och i avsnitt två berättade han att sonen Max och han inte träffats på 15 år. Idag är Max 20 år och de återförenades i Stockholm för ett par veckor sedan.
2: Vi tog in på hotell här, jättefint hotell. Vi var på Grönan, vi var på konserter, vi åkte båt, vi åkte tunnelbanan, vi åkte buss. Vi träffade mina vänner. Ja, det var helt underbart. Fyra intensiva dygn alltså Jag frågade dig
0: tidigare En gång Om du kände dig som en farsa Och då sa du Jag, jag kan inte svara på det nu Fråga mig igen när jag har träffat Max
2: mm. eh, ja, jag, ja Jag känner mig som en pappa Jag känner att han lyssnar på mig Men samtidigt är det en stor stor del Att vi är kompisar men han säger farsan till mig och jag säger grabben till honom Och liksom helt naturligt och helt spontant Det tog bara en liten, liten kort stund Innan han sa farsan Och jag säger grabben, han tycker om att jag säger grabben Men han tycker inte om att jag säger pojken Jag är ingen pojk, jag är vuxen Säger han då
0: Hur kommer en kontakt ut nu i fortsättningen?
2: Ja, han, kommer, han kommer förmodligen Komma och hälsa på mig Igen Han trides här i Stockholm Det här, är alltså, det här kallar de för ett mellanboende det, det är ju det är fortfarande lite stöd det finns, jag har en stödperson här som, som följer mig om dagarna eller liksom, jag har lite koll hon kan ringa på dörren precis när som helst och fråga om det är någonting va. men jag har ju fullkomliga friheter alltså. det, är, det är inga det är inga uppkontroller inga inga UP eller blåsningar och sånt va men det är upp till mig och nu att sköta med. men samtidigt har ju de ett ett litet vakande öga så att, det, så att det inte spårar ut. Och det känns ju jävligt underbart. Alltså. Hur länge kommer du bo här då? De sa sex månader. Men jag vet av erfarenhet att sånt drar allt ut på tiden. Man blir alltid kvar längre än vad, än vad de säger från början. Så jag räknar med ett år här. Och sen? En, en tvårummare. Tvårum... Det här är alltså en stor rätta... Och de har lovat mig att jag kommer få en tvårum och kök så att jag kan ha ett övernattningsrum för, för mina barn. Så om ett år så
0: bor du i en tvåa. Du är gift och du har ett nytt barn på gång.
2: Ja, stämmer. stämmer. 58 bas. Livet ska levas, vet du. Livet ska levas fort, länge och spännande.
0: Tror om framtiden för hemlösen.
3: Men Det är lite spännande.
0: Carolina Nilsson på Förälsningsarmén.
3: I Stockholms stan, om vi tittar på Stockholm just som jag jobbar där, så är det lite spännande med den blocköverskridande överenskommelsen- som har skett mellan. Eller som har skett. Och det, ska ju, det ska bli lite spännande att se. För där pratar man ju om hur man vill jobba mot mer långsiktiga lösningar. Mm. Eh, innan så har det varit mycket prat om att ta tak över huvudgarantin. Och sen när man börjar prata med de hemlösa så visar det sig att de har sovit Bahabaret de senaste tio åren- och det är klart, då har man tak över natten, men det, det sker ju ingen förändring i situationen. Men den här överenskommelsen pratar ju just om att man ska hitta långsiktiga lösningar. Så det ska bli spännande att se. Det har skett en förändring, ska jag ändå säga. Att sen de började använda härbergen som dagöppna verksamheter så tycker jag ändå att de hemlösa bor någorlunda bättre. Men sen har vi ju en kategori, och det är väl den som är den svårare. Och det är de som inte vill gå in på härbergen och inte vill ha in på social, In via socialsekreterare för att man är så besviken på samhället och frågan är hur man då ska hjälpa dem. Det är väl de som är den stora svårigheten.
0: Ja, för den gruppen är intressant. De vill inte riktigt få hjälp av samhället för att de känner sig liksom ursprungligen svikna av samhället. Ja,
3: ja, men så är det. Man tycker att eh, man har inte fått den hjälpen som man har haft rätt till och... Eh, jag har inte jag pratat med alla, men flera av dem jag pratar med har ju varit svikna från barns ben. Så det ligger säkert någonting i det.
0: Men hur ska man rädda de människorna?
3: Ja, det är ju det som är frågan. Jag vet inte riktigt, helt ärligt. Mer uppsökande verksamhet, mer fältarbete, mer skapa relation i deras område. För många av de här människorna mår ju jättedåligt när de ska besöka socialkontorerna. Och det är där det är stopp. Oftast får vi dem med oss så långt- så att vi säger att ja, men vi följer med oss. Ja, så, ja men det är okej. Okay, och så kommer dagen när vi ska gå dit. Liksom, och då, 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 då pallar de inte det. Då, då händer det någonting- så att vi inte behöver gå dit.
0: Hur kommer ni att utveckla era verksamheter?
3: Ja, just nu så har vi- vår stora utveckling nu har ju varit att vi har startat ett center för emigranter. Tidigare har ju alla kommit mellan 9 till 1, men gruppen blev så stor så vi kunde inte hantera den och de hade så olika behov. dels språkligt men också vilken kunskap man behövde för att möta de här gästerna. Så nu har vi ju ett vår senaste utveckling som vi nu försöker få landa och etablera sig i det att vi har ett center för emigranter som är uppe mellan 14 till 17. Så mellan 9 till 1 så har vi öppet för våra för traditionella gäster om vi kallar dem så Och mellan, 2 till 17 så vi, mellan 14 till 17 så har vi öppet för emigranter Så nu håller vi på att få det att gå ihop Men nu har vi börjat att fälta lite igen För det är viktigt Vi skulle vilja starta ett eftervårdsarbete just för de som har gått ur ett missbruk För man måste ju komma vidare till någonting annat sen Det måste ju finnas något som möter Och det skulle vi också vilja titta mer på
0: Tillbaka på Situation Stockholms redaktion och Ulf Stolt. Vad är framtiden för Situation Stockholm då, som tidning?
1: Jag tror att vi ska. Visst, Vi måste ju hänga med, och det tycker jag vi gör bra i alla tekniska. Jag menar, det är fortfarande ingen stor nyhet i Sverige, men det är en rätt stor nyhet internationellt varje månad ringer det från något mediehus någonstans det är Washington Post eller Guardian eller Die Welt eller någonstans som vill skriva om att våra försäljare tar kort med, 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 med smartphones och en sån där dosa. Men i Sverige är det ingen som är särskilt, bryr sig särskilt mycket om det. Men det är, det är ju det är rätt kul. Så att vi är i framkant där vi säljer med sms. Det är också såna här tekniska lösningar. Sen får vi väl någonstans i framtiden också tänka med läsvanor, med, med, med att göra tidningen kanske parallellt tillgänglig i, på läsplatta och sådana där grejer. Så det där håller vi väl ett öga på hela tiden. Men jag tror att vad vi ska, vad vi ska fortsätta göra, det är ju, tror jag att hålla på med basnäringen. Vi ska göra en tidning för det är vi är bra på. Vi är bra på att stimulera människor att sälja den tidningen. Och samla sedan de texterna som kommer i böcker för att sprida historien som de själva skriver jag tror att vi, vi har nog hittat det vi ska hålla på med, sen ska man förädla det hela tiden och sen, jag menar ingen hade ju för tio år sedan kunnat, kunnat förutsatt hur sociala medier skulle komma och se ut och hur man skulle använda det och sätta ihop det, till, då var det ju, hade ju alla fullt gå att få upp en hemsida liksom. så att det, hålla ett öga på det där så att man inte blir frånåkt i några sådana utvecklingar men sen basically fortsätta göra det vi gör och bara göra det förfina redskapet liksom.
0: Polisen Mulle Lindberg tror att mycket av problematiken som leder till utsatthet i vuxen ålder kan snappas upp redan i skolåldern.
4: Jag vet inte, jag är ju en eld själv vad som gäller skolan. Jag tror att kan man hugga folk där från klass 5, då vi börjar ge lektioner i lag och rätt. Det kan låta väldigt enkelt och det är inte så mycket krut som läggs på det inom polismyndigheten. Men jag tror att kan man börja där någonstans och i alla fall försöka få till att polisen är någonting som... Kan finnas i, som finns i din skola inte bara kommer det att ha hänt någonting utan finns i skolan och följer dig kanske från femman till högstadiet skolans slut kanske även, jag har ju gymnasieskolor också, då ser jag när folk kommer från högstadiet, och börjar gymnasium och från barn till att det blir en fullvuxen som man kan sedan se med en familj och de kommer ihåg en och kanske säger ja men jag kommer ihåg det när, när du var i högstadiet och läste bra, då kanske det har gjort något intryck i alla fall i det, i det stora hela. Sen att man inte räddar världen nej, det kan man inte ha som en en seriös tro att det blir så heller. Men jag tror att kommer man in och pratar med folk från början innan det har gått för långt och ger dem bra knuffar i vissa rätt riktningar då kan det det kan vara någonting som de kanske har haft nytta av. Det var jag vill i alla fall. Vill ni tillägga någonting mer? Att komma ihåg att hemlöshet är ingen egenskap. Det är en situation man befinner sig i. Det är väldigt viktigt. Ofta när man pratar med människor som kanske inte så att säga, har någon närhet till den här världen så kan man uppfatta att man tänker att det här är speciella sorts... Men det här är vem som helst, du och jag. Många har i och för sig varit mycket illa. Många har gjort en lång resa kan man säga, med på samhällets kant. Det är det. Men det är fantastiska människor vi möter- ska jag säga, fantastiska. Många må lång erfarenhet- av livets olika sidor.
0: Det sa Ebelinström på Ersta backen. Vi avslutar med att höra- Jonny berätta sin vision igen. En fri men trygg lösning- för de som behöver veta att stöd finns- men som i största mån vill och kan klara sig själva.
2: Jag har en vision om fungerande boende- för gaturskadade alltså. Det är gruppboende- och det skulle gå i så fall gå till på det här viset. Kommun har sex, sju lägenheter som ligger ganska, ganska tillsammans ihop så här. Ett gemensamt utrymme med en personal som kanske är där halvtid, en lördag eller en söndag var 14 en dag, en kväll i veckan eller två kvällar i veckan några timmar och har lite koll och så man kan bolla saker och ting med så har man då något system där som man ska anpassa sig efter att det ska, det ska finnas regler och normer till en viss gräns alltså, då, alltså jag, jag får en egen lägenhet jag får sköta mig helt själv men det finns backup i nära och det finns lite koll och så här det skulle alla tjäna på alltså många i min situation som har levt på gatan och hemlös utsatthet i missbruk i 30-40 år, 30 år klarar inte av att få, plötsligt få en egen lägenhet. Jag vet inte någon av mina polare som har gått rakt ut och, och, och klarat en lägenhet. Det spricker efter ett tag, för det blir något återfall. Det händer någonting. Killen eller tjejen börjar må dåligt. Helt plötsligt så har man fria händer. Man får en lägenhet. Fan, jag, får ta en, jag, kan, ta, jag kan öppna, jag kan gå till bolaget och köpa en öl och så kan jag gå hem med den utan att någon hindrar mig. Fan. Åh oh, jävlar jag gör det. jag tar med en pils nu mm. Men bor man på en sån här gruppboende Då finns det ju lite kontroll hela tiden va mm. men... men varför finns inte det här idag då? Ja det vet inte jag Jag tog upp det här med förra regeringens eh, socialboende Eller Stockholms, eh, vad fan heter det Moderaterna, köning där Jag var på några av hennes möten och tog upp det här med gruppboende Och de noterade och de la in det i programmet Men det ran nu sanden jag var skriven i Botkyrka kommun en grannkommun till Stockholm där hade de också en variant på gruppboende men det var de hade en lägenhet på, på försök med en lägenhet där bodde fyra missbrukare och det, det, det funkade ju överhuvudtaget inte de håller på att experimentera med oss vi är alltså försöks, försöksmänniskor de provar, de provar något nytt de slår ihop flera boende till ett som i Och så alltså, testar vi hur det här ska gå då på bekostnad av oss alltså. alltså de, har, de kallar inte in expertisen som, som har erfarenhet av detta. Fan, om det är inte dags att snart börja göra det, liksom, titta och fråga oss lite mera. Mm. Men nu, nu börjar jag. har pratat med socionomer och behandlingsassistenter om min idé. Och de tycker att den är jättebra. Mycket, mycket bra. Gruppboende, det är något som saknas i, det i samhället.
0: Det här var det sista avsnittet i min serie om Situation Stockholm och hemlösheten. Här lämnar jag gatufolket för den här gången. Men du kan fortsätta följa personerna och utvecklingen genom att köpa och läsa tidningen Situation Stockholm. Programmet gjordes av mig, Robin Israelsson, för Bauer Media Group i samarbete med Situation Stockholm. Samtliga avsnitt hittar du i Radioplay-appen på situationstockholm.se eller genom att söka efter Situation Stockholm och hemlösheten i din podcast-app på mobilen.